0: Vous écoutez RFI, les 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Andréane Mellard.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal En français facile, avec moi ce soir pour le présenter, Hugo Lanoé. Bonsoir Hugo.
2: Bonsoir Andréane, bonsoir à tous.
0: Au sommaire de cette édition, l'émotion et les mots forts employés par Emmanuel Macron cet après-midi dans la cour des Invalides à Paris. C'était lors de la cérémonie d'hommage aux 13 soldats français de l'opération Barkhane, mort la semaine dernière au Mali. Le président. Français à saluer le travail des militaires français engagés dans le Sahel et appelés à l'unité de la nation. elle a une, également, une mobilisation féministe au Chili avec danse et chant qui se reproduit un peu partout dans le monde. Et puis, une enquête préliminaire ouverte par la nouvelle Commission européenne sur Google et sa gestion des données. On en parle à la fin de ce journal.
2: Le
1: journal,
0: le journal
1: en français facile.
2: Une cérémonie a donc eu lieu ce lundi après-midi dans la cour des Invalides à Paris. Des centaines de personnes se sont réunies pour rendre hommage aux 13 soldats français morts au Mali la semaine dernière.
0: Face à une foule d'anonymes, de familles, mais aussi du président malien Ibrahim Boubacar Keta qui avait fait le déplacement, Emmanuel Macron a tenu un discours, des mots de respect et d'admiration pour les 13 soldats de l'opération Barkhane décédés l'un soir dernier dans la collision entre deux hélicoptères en pleine opération contre les djihadistes dans le nord du Mali. L'opération Barkhane, c'est le nom donné à l'opération française menée dans le Sahel et lancée en 2015 dans tout son discours, c'est-à-dire sa prise de parole publique. Emmanuel Macron a salué ce qu'il a appelé un sacrifice.
1: Au nom de la nation, je m'incline devant leur sacrifice. Je m'incline devant la douleur des familles, devant les parents qui pleurent un fils, les épouses, les compagnes qui perdent l'être aimé, devant les enfants que ce drame laisse orphelins, devant les enfants à naître dont cette guerre aura volé le père. J'assure du soutien du pays tout entier, les frères d'armes de notre treize morts, certains sont parmi nous, tous les autres poursuivent le combat au Sahel, je redis à tous et à leurs chefs ma confiance. Nous pensons à eux en cette heure où la mission continue, sans trêve aucune.
0: Emmanuel Macron, le président français aux Invalides à Paris, cet après-midi, le chef de l'État qui demain se rendra à Londres, où il doit assister au sommet de l'OTAN.
2: Donald Trump, lui, est déjà parti pour Londres, il a décollé aujourd'hui, mais avant, il a annoncé la mise en place prochaine de taxes sur l'acier et l'aluminium en provenance du Brésil et de l'Argentine.
0: Et pour se justifier, le président américain a évoqué la dévaluation massive des monnaies des deux pays, la dévaluation d'une monnaie c'est réduire volontairement la valeur d'une monnaie et diminuer ainsi le taux de change de cette monnaie. Ainsi, le président américain a prévu le rétablissement, c'est-à-dire la remise en place des droits de douane sur tout l'acier et tout l'aluminium qui sont expédiés d'Argentine et du Brésil aux états unis Le président brésilien a répondu ce soir. Jair Bolsonaro a dit espérer que Donald Trump comprendra la position brésilienne et ne le pénalisera pas.
2: 43 3 milliards d'euros, c'est le coût estimé de l'argent qu'il manque à l'autorité palestinienne sur ce qu'elle aurait normalement dû gagner entre 2010 et 2017.
0: Ce chiffre, c'est la première fois qu'il est calculé et c'est la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, qui s'en est chargée. Cet organe de l'ONU s'est donc penché sur l'aspect fiscal du conflit entre israéliens et palestiniens, des rentrées d'argent côté palestinien qui subissent de L'infouet, l'occupation israélienne, les restrictions de circulation, les arrestations ou encore l'accaparement des
3: terres. Notre correspondante à Ramallah, Marine Vlaovic, nous en dit un peu plus. Chaque année, l'autorité palestinienne, qui n'a pas le contrôle de ses frontières et donc de son économie, perd 1,5 milliard d'euros de recettes fiscales. Mais en additionnant tous les facteurs, ce coût de l'occupation israélienne est estimé à un peu plus de 43 milliards d'euros sur près de 20 ans selon la CNUSED, c'est-à-dire 30% du PIB palestinien. Messieff Messieff de l'Institut de Recherche sur les politiques économiques palestiniennes pointe du doigt le non-respect du protocole de Paris, le volet économique des accords d'Oslo.
0: C'est le
1: premier rapport qui fait état de toutes les pertes en revenus en raison des relations établies par le protocole de Paris. Et il y a de nombreux problèmes liés au commerce, aux taxes, aux revenus en général. C'est la raison pour laquelle le trésor public palestinien a subi beaucoup de pertes. Il faut négocier l'application de ce protocole de Paris car beaucoup d'aspects ne sont pas en
2: vigueur à l'heure actuelle.
3: Ce manque à gagner perpétue la fragilité de l'autorité palestinienne selon l'organe de l'ONU qui juge qu'avec quarante 43 milliards d'euros, plus de deux millions d'emplois auraient pu être créés alors que près de cinq millions de Palestiniens vivent aujourd'hui dans les territoires occupés. Marine Vleovic, Ramallah,
2: RFI. La scène est étonnante et depuis quelques jours, elle se propage à vitesse grand V, c'est-à-dire très rapidement, sur les réseaux sociaux.
3: Et elle se
0: tient, Hugo, sur les places de grandes villes chiliennes, latino-américaines et même françaises. Des dizaines de femmes dansent, les yeux bandés, en criant haut et fort leur colère contre les violences faites aux femmes. Le reportage à Santiago de Justine Fontaine.
3: Et viola le violeur, c'est toi. Voici ce que crient les féministes chiliennes depuis une semaine. Une performance lancée par des militantes de Valparaiso, l'une des plus grandes villes du pays, est reproduite des dizaines de fois depuis, devant un commissariat, devant le palais présidentiel de la Moneda à Santiago, ou encore sur la place principale où ont lieu tous les jours des rassemblements contre le gouvernement pour demander de profondes réformes sociales au Chili. Et ce n'était pas de ma faute, ni à cause des vêtements que je portais ou de l'endroit où je me trouvais, dit le refrain de la chanson, qui a été écrite en s'inspirant de théories féministes, les militantes à l'origine de cette performance ont voulu dénoncer les violences de la police chilienne contre les femmes depuis le début du mouvement social dans leur pays. Mais l'initiative se veut aussi universelle et des féministes du monde entier n'ont pas tardé à s'en emparer en chantant elles aussi à Bogota, New York, Madrid, Mexico ou encore à Paris que les femmes ne sont pas coupables des violences sexuelles qu'elles subissent. Un message qui pousse aussi depuis ce week-end des dizaines de femmes à témoigner sur les réseaux sociaux des viols dont elles ont été victimes dans le passé. Justine Fontaine, Santiago, RFI.
2: C'était le reportage de Justine Fontaine à Santiago. La France ne renoncera jamais à sa taxe sur le numérique. C'est ce qu'a annoncé ce matin Bruno Le Maire chez nos confrères de France Inter.
0: Oui, le ministre français de l'économie qui a également laissé entendre ce lundi que les états unis ne voulaient plus d'un accord international sur la taxation des géants du numérique. Une taxe française qui vise donc notamment ceux que l'on appelle les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, les GAFA qui sont aussi la cible de la Commission européenne. Google, le principal moteur de recherche mondial et filiale d'Alphabet, fait en ce moment l'objet d'une enquête préliminaire. L'enquête porte sur la manière dont Google collecte et revend les données des utilisateurs européens, notamment à Heidi pour des
4: services publicitaires. Depuis 2017, la société mère de Google a déjà dû verser 8,2 milliards d'euros à Bruxelles. D'une part pour abus de position d'Android, son système d'exploitation pour smartphone, et d'autre part pour avoir violé les lois antitrust avec sa régie publicitaire AdSense. Est-ce à dire que Google n'a rien entrepris depuis deux ans pour réformer son fonctionnement La semaine dernière, une quarantaine d'entreprises se sont plaintes auprès de Bruxelles au sujet des services publicitaires de Google, dont l'algorithme serait loin d'être neutre selon ces entreprises. D'après Reuters, qui a révélé cette nouvelle enquête, la commission s'intéresserait à la manière dont Google collecte et utilise les données qui viennent ensuite alimenter le fameux algorithme. La commission a adressé des questionnaires à Alphabet concernant les données issues des navigateurs, des publicités en ligne, des publicités ciblées ou encore les services d'authentification. La même suspicion prévaut aux États-Unis où des enquêtes antitrust visent Google dans quasiment tous les États mais aussi au niveau fédéral. Dans un communiqué, le groupe se défend. Il utilise les données seulement pour améliorer ses services et les utilisateurs gardent toujours la main sur leurs données. Les précisions d'Abla, Junaidi, RFI, c'est la fin de
0: ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à Hugo Lanoé de l'avoir présenté à mes côtés. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur notre site www.rfi.fr
2: à la rubrique savoir.